0: Med dette sier vi hjertelig velkommen til Gladradion fra Fredriksdag. Det
1: er noe du skal se som en Lasse Matberg. Han snakker Den joviale podden.
0: Ah, den joviale ja. podden. där har du vært uh, mye. Ja,
1: det har du også. Hey, Lasse, just <laughs> du case du også. hører på. Jeg tror du er den som hører på. Du ja, du er den eneste ja. som hører på. Så uansett, Lasse. vi er nå tilbake igjen. Vi skal, uh, i dag skal vi... kan lære oss å danse? Det kan helt, han kan i hvert fall lære meg å danse, det er en ting som er helt sikkert, jeg tenkte jeg skulle slenge litt på håret også, og det får jeg ikke helt til. Det begynner å
0: bli såpass langt nå, kjære du, du sparer i, spare
1: i et år, tenkte jeg. Skal du spare i år? Ja, samme skjegge. Så grått skjegg og hvitt hår, blir det bra. Føler
0: du deg sexy da?
1: Da blir det veldig fint. Men, dagens tema. Kan vi, vi kan ju ska småprata men vi har fått en sträng om i har du hört om det? Uh, Nej, det har jag inte. Uh, ja, där får det. Ja, det bra
0: det satt ut. Men
1: jag hade en kommentar med dig. Jag ska den. Jag er at vi skal bare ge till de som inemellan faller ut och tänker att hur lång tid tar det för det kommer till poängen? Vad ska det rösta komma? I dag skal vi snakke litt om programdesign, for vi har vært inne på denne helseserien. Vi har tatt for oss alle disse ulike kvalitetene, som er ganske viktige å ta sig seg gjennom livet, ja. som endres med aktivitetsmønster, alder og mye annet. Og så skal vi tenke å se hvordan man skal man å programmere dette inn i et år, har vi har fått noen spørsmål om hvordan i all verden skal vi prøve og planlegge trening av alle disse kvaliteter og når vet jeg hva jeg, når jeg trener hva. Så det blir dagens tema. Ja. Nå, nå kan vi småprate. Okej,
0: okay, så nå ja. kommer Forsvillet. Ja. Ok. Yes. Eh, Skitter bare in at før vi går in på den spesifikke delen rundt programmet, så tenker jeg at du bare köpt oppsummerer de testene og hvordan du på en måte deler det litt inn, tenker jeg, for det kan hende at vi har noen nye, og ikke minst, en av mine prinsipper, det er veldig godt med oppsummeringen imellom, for det er alltid noe man glemmer. Man har bare gått
1: av det. Godt innspill. Så det finns jo mange... Småprat,
0: forspill. Eller, jo, nå hopper du og forspill igjen. Du skulle
1: ta kvaliteten først. Nei, før før.
0: vi kommer dit.
1: Før vi kommer dit. Etter okay, men kan vi gjøre det som vanlig? Da kan du bare gi meg et tegn på når jeg, ikke, når jeg er sulten, mm. og når jeg er mett, og når jeg kan Nei, snakke. Nei, da kan
0: jeg forsint. Ja,
1: takk. Så da, gi meg et tegn da, kjæren, på ja, når jeg, jeg kan si det. det. Fint. Ja, ok. Har du det bra? Jeg resten. har det bra. Hvordan har, har du det? Jeg har det kjempebra. Det har
0: ja, jag sover lite dåligt mattar bara. Eh, det var sån typisk då när vi driver och diskuterar förbättrad sömn, men alle mine, på liksom, alltså ligger till rätta för bra sömn. det har varit lite mycket i det sista och det tar jag mig själv i och se. Si, när folk frågar sån "Fast sitter du aldrig stilla Kina?" Nej, det har varit lite mycket akurat nu, men snart ute då. Och så är det lite sånn som jag sa sist och som jag har repeterat mig selv på en del i det sista. Det är ju det att du och jag är ju bägge tidsoptimister. Vi lagrar ju en kalender för oss själ som det er väldigt lite rom for avvik i. Och så tänker väl säkert både du och jag ändå så tänker vi inte på det. Eh och jag kan inte Jag har inte något gott svar på det spör mitt eget spörsmål faktiskt. men enten så är det så sånn att vi bara tänker att detta här går fint. vi håller oss bara till schemat eller så välger vi att fornekte det faktum att vi alltid blir tacklade fra sidlinjen. Altid. a1 eller ant. Och det är det säkert många av er som hör på som känner det igen i att ting inte alltid går som vi har tänkt eller planlagt. Men vi borde ju ta lärdom i och lage en kalender som har någon buffertzoner en sån som är det inte Olof Ton som säger att du ska ha en fuckit konto med tre månaders lön på. Jag tror han kallar det fuckit konto och jag tror, hvis jag inte tar fel kan gå till den folk så att jag tar fel om det menar har hört det i en annan podcast att det han har sagt och grundat att det heter fuckit konto är att du till en vart tid kan se fuckit chefen in så så missförnöjd och säga det har tre månaders lön på konton så jag vet inte om det, det kan gå till att det är helt fel men, men han det är ju i en en buffert och det vi trenger er rett og slett en buffer i kalenderen slik at ikke korthuset rakner når vi får disse taklingene som krever tid. Eksempelvis når vi har hatt tre lekkasjer nå, så tar ting tid. Det tar tid å finne håndverk som er ledig til å koordinere disse til forsikringsselskaper, til hver hjemme når håndverkene kommer til alt mulig. Ting tar tid. Og det har ikke vi tatt høyde for, fordi vi legger vår, vårt skjema pakka. Så jeg tror, og så har vi jo da, jeg er jo nå kjempegammel, for jeg har uh, hatt en konfirmant av en datter, som vi konfirmerte på søndag. Det var veldig hyggelig. Da folkens falt Espen en veldig koselig, fornuftig uh, og uh, dypsterk sterkt dyp tale til denne konfirmanten, som jeg synes nesten skulle vært skrevet ned, men du hade jo ikke lagd noe skriftlig på forhånd, sånn at den tog du bare reist opp og sa det du hadde på hjertet. Men det, tenker jeg at den hade varit en for bökne, Den var fin. Det var bra. Men hun ble konfirmert, så det har vært litt stress opp till det, og så var det, når mandagen kom, så kjente jeg att jeg var mentalt og fysisk ferdig. Da var jeg sliten. Så, siden du spurte, Fortell om dine dager.
1: Du vet hva, jeg tror alle, ikke alle kanskje, men de fleste tror jeg kjenner seg akkurat det som er, og jeg tror årsaken i det er at vi, vi og flere med oss, er vi er dårlige på å prioritere, det vil si sette hvilke ting er det som egentlig spiller en rolle opp i det hele. Vi har en tendens til å hive alle ting inn i samme bøtta, og bare sjekke av, så vi skriver det ned på nesten som en sånn to-do-liste, konfirmasjon, det vanlige karse og så glemmer man å på stoppe å si men hvilke av disse tingene er det egentlig som er viktige opp i alt, for vi gjør egentlig alt like viktig, og det tror jeg er litt sånn symptomatisk for ganske mange, og det, er også, det blir også en rød tråd faktisk i det vi skal snakke om ett på dag, men det tror jeg ganske mange kjenner seg inn i, så jeg tenker at det man skal være mye flinkere med, det er å stoppe opp innimellom og si, ok, men hva er det egentlig som er viktig opp i alt sammen? Og til syvende og sist så er det ytterst få ting, og det merker man, når det virkelig shit hits the fan, som det gjør innimellom. Man ser når man har sykdom i familie, eller det skjer et eller annet alvorlig. Og når jeg sier alvorlig, så vet alle hva jeg mener med alvorlig. Det er de tingene som gjør at alt annet plutselig bare settes på håll. Og så har vi en tendens til undervejs å ikke se på de tingene, for vi har ikke fått dem i flausen, så de blir bare stående sånn i bakgrunnen og tikke. Helt til de kommer inn så er det sånn, okay, men nå skjønner jeg hva som er viktig. Og det kan være en utfordring med sykdom i familie, det kan være ulykker, det kan være egen helse, det kan være noen som får store økonomiske problemer, et eller annet som plutselig bare rocker ved hele grunnmuren i alt. Så jeg tror at hvis det er en lærdom man skal ta med seg det, så er det å Ta den prioriteringslista på forhånd og sette seg ned og gjøre en sånn liste over de tingene som er i stigende rekkefølge. Hva er det som er viktigst opp i alt sammen? Og jeg skal være si att vi er dårlige på det, fordi at vi har, begge, vi har hatt en ekstremt stor kapasitet til å fixe, det aller meste som kommer liksom kastet på oss, enten det en konfirmasjon eller vannlekkasje, eller bil, eller økonomi, eller så er det bare sånn, jeg vet hva, da bare bretter vi opp armene og så gjør vi det, og det går en stund, men så sliten som jeg så deg på mandag etter konfirmasjonen, det tror jeg aldri jeg har opplevd. Jeg, okay. Jo,
0: den gangen jeg hadde covid, husker du det?
1: Nei, det var ikke det, det er ikke okay. samme, for da var du fysisk sliten, nå var det liksom, du Mentalt. ser det sånn, ja, men det er sånn, eneste samling jeg kan ha uten at den ska bli like dramatisk, var att et par dager før mammaen min døde, jeg var og besøkte henne 13. november. Å, Gud, ikke
0: sammenlignet meg med. Nei,
1: men hun unik bort 18. Ja. november i for noen år tilbake, 2015, og jeg var der 13. november, da husker jeg ringte deg på veien hjem, mm. og så sa jeg, at, vet du hva, nå er det snart over, for du ser liksom lyser slokk i øynene på noen, og Det samme følelsen hadde jeg liksom når jeg så deg, hvor det er som sånn, vet du hva, det er den gløden som du vanligvis har inni øynene, den var litt borte, mm. og da får jeg en sånn, å, oh, shit, nå man passe seg, fordi at til forskjell fra ganske mange andre, så er du har ingen strikk som tøyes. Du har, du er som et tau. Det er som det går til det ryker. Og når det ryker, så er det så smelter det så skikkelig. Du har liksom ikke den som ganske mange andre av oss har. Det er du liksom du tøyer på en kjell, og oh, nå begynner det å nærme seg. Mm. Og så klarer man å stoppe, for du har bare, du har bare to moduser. Det är enten full gass eller ikke. Mm. Eh, så det avholder på i ditt tilfelle. Du har liksom ikke sånn mellomfart. Det, og da er det som det går full gass til det ikke går lenger. Og det tänker jeg at det ska man gjøre. Og der tror jeg vi... Vi har nok alle en stor jobb å gjøre, og vi så i det huset her har en kjempejobb å gjøre i forhold til det, å prioritere og ikke tenke vad vi fikser alt som kommer, for mm. før eller senere så gjør man kanskje ikke det. Mm. Og det er jo akkurat så langt så har vi vært flinke til å det, men så kommer det jo ting som gjør at man kanskje ikke har den samme kapasiteten med sikt på, eller på sikt, og så sier man at vet hva, jeg, vi har alltid fikset dette her, og plutselig så møter du deg selv i død og sier at nei, nå får jeg ikke til. Mm. Så et tips til alle, som sitter och kjenner seg litt i en situasjon som jeg vet mange gjør, det er å stoppe opp og si om hvem, okay, hvis jeg nå skulle lage et hierarki på hvilke ting som egentlig betyr noen ting, hva det? Og alltid stille spørsmålene, vil dette gjøre at denne, denne eller de tingene får en positiv fordel? Og det er jo litt sånn som jeg har jo sagt i et foredrag som jag jeg holder om att jeg hade alltid min motivasjon fra jeg var liten, fra jeg var syv år gammel, det var en rød Lamborghini. Og grunnen til det er at når, når jeg var liten så byggde min mamma og pappa hytte på fjellet, og den ble bygd i 1978, da, da var jeg syv år, så pappaen min han snekker av den hytta da rundt oss mens vi bodde der, så det ble liksom mer og mer tak og mer og mer vegger etter hver som dagene gikk. Men da hadde vi ingenting annet, vi hadde starinlys eller gasslampe, og så hade vi ett kortspill, så da hadde vi kjøpt kortspill, og det ble bildet av en rød Lamborghini Contage. Uh, og den ble jeg dødsforelskei, for det var liksom at, fikk jeg et eller annet en billig hodet om at vil, hvis jeg en gang uh, kan eie en Lamborghini, da har jeg lykkes. Og jeg har ingen forklaring på det annet det var en syvåringsviltere uh, fantasi som spant av gårde. Og alltid ved alle mine år så har det vært min motivasjon også. Spørsmålet har alltid vært at vil det jeg gjør nå medføre at jeg kan kjøpe mig en Lamborghini, ja eller nei? Og så har jo svaret vært, hvis svaret har vært nei, så har jeg vært sånn, ja, men da gjør det ikke. Hvis svaret har vært ja, så har det vært sånn, da har jeg lyst til det. Og så har det vært min motivasjon. Og nå er det jo sånn at det som gjøres i familien fra min side i dag, det er jo basert på det vi har. Så det er jo, hvis noe av det vi gjør i dag går på bekostning av familien, det vil si oss og barna våre, så er det et no-go oppi alt sammen, for det får så inmarre tydlig hierarki, men jeg tror innimellom så har man en tendens til å glemme bort i viktige tingene, så det å ta en sånn vareopptelling og reflektere litt innimellom, og si hva er det egentlig som betyr någonting I livet generelt sett, i, i vennskap, hvilke venner skal jeg faktisk prioritere? Fordi de flesta av oss har dårlig tid, og har ikke ubegrenset med tid å kunne investere, så hvilken, hvilke venner skal jeg investere tid i, og hvilke skal man sette liksom på sånn, vi ser har extra tidliste, så det tror jeg er kjempeviktig. Og det samme vil jo være da i forhold til disse treningsmålene som kommer inn på senere. Hva det egentlig som betyr noen ting? Og det er ting som endrer seg. For det er helt klart så sånn at før jeg fikk barn, så var en Lamborghini, det var viktig. I dag kunne jeg ikke brytt meg mindre om en Lamborghini. Jeg kjører en elbil som ikke lager lyd engang. Og jeg bryr meg ikke, men nå har jeg et annet hierarki, og det samme er det da med disse treningsmålene vi har, hvor ting som vi bør prioritere, de endrer sig med ulike omstendigheter, enten det er alder eller ulykker, eller årstid eller hva det noen er. Så første poenget jeg vil si til alle, det er å lage et sånt hierarki over hvilke ting som er viktige, for da prøve å forenkle den ned så mye som overhodet mulig. Og hvis tänker tenker det dette er skikkelig vanskelig, så anbefaler jeg en bok, det heter The One Thing. Det er en av de aller viktigste bøkene som jeg mener et menneske kan läse. Den er en av de. Og en bok av en mann som heter Viktor Frankl som heter «Man's Search for Meaning». Det er de to bøkene. De ville jeg sagt at hvis du ikke har lest de, så har du virkelig gått glipp av noen av de der gullpoengene som livet har å bringe. Den ene handler jo da om en, en jøde gjennom konsentrasjonsleirene under 2. verdenskrig, og den andre handler egentlig om en prioritering. Så hvis det er to bøker du skal lese, så anbefaler jeg disse to, det bør være de aller første bøkene du läser og har du ikke lest bøker på lenge og sier at «ok, nå skal jeg på hva jeg skal lese gå gjennom disse to. The one thing og oh man's search for meaning. Det er virkelig sånne øyeåpnere når det gjelder både vad som gjør at mennesker tar de valgene de gjør og hvordan vi skal lære oss å prioritere og stille de riktige spørsmålene. Så det tror jeg litt her apropos at du sier at vet du, nå har det vært mye og det er det at vi, vi har en tendens til å bare av alle ting. De står bare på en liste og så stryker vi det ut på en sånn to-do-liste og så sier vi at ok, konfirmasjon over, check. Eh, og så av allt som skjedde for uke. Det er jo egentlig det eneste viktige. Mm. Alt annet kunne ha ventet. Det er ingenting annet som hadde brent på dags i det hele tatt, bortsett fra den konfirmasjonen, for den betydde mye for alle de mennesker vi har involvert, ikke minst for konfirmanten. Så skulle man liksom prioritert og gå tilbake og sagt, ok, men var kommer neste uke til å handle om? Så er det, da er det bare konfirmasjonen. Alt annet får bare vente til en annen uke, men fordi at vi tänker at vi har så ubegrensende kapasitet, og så vi overvurderer alltid vad vi klarer å gjøre på kort sikt, og så undervurderer vi vad vi kan fåta til på lang sikt, og fordi vi alltid overvurderer på kort sikt, så går alle rundt i dette jækle hamsterhjulet hele tiden, hvor vi ikke kommer av flekken og føler at vi bare spinner hjula uansett. Så prioriter bedre, er vel det som er tanken. Så jeg har lagt merke til at du var sliten, det er ikke noe hyggelig å stitte på utsiden og se, fordi at du blir ikke så... Det er ikke så lett å si det deg heller deg det fordi at du er vant til at du alltid fikser allt, men det syns ganske tydelig når du kommer til det punktet. Og det, det var litt uh, ubehagelig å se noe mandag som var, så jeg tenker at det, det er noen ting vi skal ta med oss videre.
0: Jeg enig i det. Mm. Enig i det. Eh, skal vi da? Skal vi si at forspillet er over?
1: Det var et langt forspill. Det her burde... Gå inn i bøkene. Ja, men det forspillet her, det burde gjøre at det ble en skikkelig god, uh, ordentlig akt, skulle jeg ja. tenke. Ja, okay. Det var bra. Var det happy ending, følte du? Nei, ikke enda. Det happy ending kommer kanskje etterpå.
0: Altså, la, jeg må få lov til å historien. Jeg skulle være århundrets kone og kjøpe massasje til Espen. Det er av flere år siden. Oh, å gud, jeg ler før poenget. Sorry, folkens. Men jeg skulle være årets kone og score konepoeng og kjøpte gavekort, bestilte time med tid til eh, min kjære Espen, og... Detta här var ett massagessted med flera massörer och eh nu ska jag försöka icke hänga ut någon så jag ska göra det så politisk korrekt och eh, i det allt. Men da du kom ut färdig efter den timmen så ringte du mig och spurte och sa vad var det du sa då? Var var en test? Var det den så?
1: Det var en vad
0: är gjort? Vad
1: var en fascinerande upplevelse och man kan man kan håmma lite i skägget och detta handlar ju kom att eh det är rätt eller fel för ju mänskur förlåt att göra akkurat vad det vill så det är inte det det handlar om men når jag då var inne på detta massageste det skulle få en hygglig massage i present så fick jag då besked ska jag massere också. För jag men nej, det du tack men nej tack, det går bra. Eh så var jo näste svaret eller neste var eller näste fråggan var ju sån ja men varför inte du gjorde ju sist. Og jeg ba, nei, jeg har faktisk ikke vært her før, så det stemmer nok ikke. Det skulle da bare koste 500 kroner da, bare så det var sagt. Okay. Så jeg ba, nei takk, takk, men nei takk. Og uten å si hverken tidlig sted hvor dette var, så sa jeg at, vet du hva, hvis selvfølgelig er jo ikke det en aktuell ting, for det ville jo ikke vært noe som hadde vært noe særlig pillere enn å gå på en matbutik, etter noen sted og møte vedkommende masseure etter en sånn runde. Så jeg tenkte at, vet du hva, jeg, da ringte jeg deg med en gang og sa, du, var dette bare en, var det, skulle du bare sjekke jeg om jeg klarte da, å holde okay. meg, liksom, hva var dette her? Det som var litt fascinerende var at jeg når jeg ut av dette massasjestedet, så møtte jeg jo en uh, annen mann på vei inn, og basert på at dette stedet tydeligvis var et, et sted en ending, det. som dette foregikk, så kikket jo han eh, godt ned i bakken når jeg kom gå ut. Jeg aner jo ikke hvem han var, men jeg da ble jo fornøyd og sa hei, sa jeg. Og han oh. var jo ikke, han var ikke interessert i å hilse. Han var ikke kikket, like
0: sosialt som deg? Nei, nei, han kikket
1: veldig ned i bakken. Så, ja. Men eh, det var en eh, morsom historie. Og ja. oppi alt sammen, du vet hva, mennesker får gjøre akkurat hva de vil. Ja. Det er ikke, ja. ikke noe med det. Så.
0: Det var bare apropos happy ending. Ja, det, I hvert fall da, programdesign. Var mm.
1: Programdesign, over til noe helt annet. <laughs>
0: Yes. Mm. Happy ending på brömsain. Okej, okay, så.
1: Hvis vi börjar med uppföljningen Yes. så er det ju funnet sånn vi har olika kvaliteter som vi mennesker trenger eh, både genom livet og för att kunna prestera i olika saker. Lite avhängigt av vilka mål vi har självfölجري. Men generellt sett så har vi disse eh, kvaliteterna som vi trenger och i vara ta. Og så vil du sikkert finne fler, ja, sikkert noen, for det finns jo masse ulike definisjoner på hvilke kvaliteter er dette, hva skal vi kalle de, og så videre. Så la oss nå bare holde tunga rett i munnen, så si at vi samler disse, og här tror jeg vi oppsummerer de aller fleste viktige menneskelige kvalitetene, så vil det selvfølgelig finnes andre også, men disse blir liksom som en sånn sekkepost. Så det første, det er det vi kaller for en ferdighet, og det kan være da en ferdighet til å løse en viss oppgave. For nå satt vi akkurat og så på TV, og Martin Ødegård har nå signert femårsavtale med Arsenal. En av hans ferdigheter, det er å håndtere denne ballen. For han så krever jo det mye arbeid, for det er en del av hans jobb og hans liv. Så det er en type ferdighet. Det kan være å kaste spyd, det kan være løpeteknikk, det kan være å en ball, det kan være det å tegne. Det er en eller annen vi ska ha, og den eneste måten å bli bedre i den ferdigheten på, det er å gjøre mye av dette. Så det er liksom en egenskap, vi kan også teknik det teknikk, det, det. vi ser på det litt mer sånn idrettsspesifikt, en sånn idrettsspesifikt teknik eller en arbeidsmetode i noen form. Så har vi akselerasjon, det er evnen til å sette i gang en bevegelse fra hastighet lik 0. Og det er lite viktig å kunne se på dette, det er det vi kjenner som liksom det å få i gang en bevegelse, og øke farta. Eh, akselerasjon kan i noen tilfeller deles in i liksom startstyrke og akselerasjonstyrke, men vi ser på akselerasjon, så handler det om å sette kroppen i acceleration det vil si få fart på kroppen, over en viss distanse. Du kan se på dette som når du står ved et lyskris ved bilen, og så med bilen, og så er det rødt lys, og så tenker du at når du ruser du motoren, og når det blir grønt nå, så kan jeg virkelig trykke inn gassen. Så når det blir grønt lys, så trykker du inn gassen, og så går bilen inn fort eller langsomt litt avhengig av hva bil du har. Så det er å sette i gang en bevegelse. Så har vi da «power», det er jo da kraft eh, ganger akselerasjon. Det vi ser si hvor mye kraft kan du utvikle for å skape fart. Eh, så det er jo et, en kombinasjon av flere ting. Det er jo ikke bare å sette i gang en bevegelse, men det er vor det kraft kraftsætter du eller brukker du får at set i gang bevækgelsen. Så power dagt vi kan kalt som det er nogen for eksploivitet også Du settter i gang en form for bevegelse, bevægelse. og Det kan være eksplo øft som i olympiske øftexempelvis Det kan kanære et kassehopp, Det kan være en ekslosiv push-ups. Det kanære en rejse sig så fort du kan fra en stol, Det kan varære eller annet, som er liksom en power, det vil si kraft ganger akselerasjon. Eh, og så har vi styrke, det er jo kraft ganger distanse, det vil si hvor mye kan du løfte en gang. Vanligvis så kaller vi dette for en 1RM, det vil si en repetisjonsmaks, hvor sterk er du, det vil si kan du løfte 200 kg og jeg kan løfte 190 kg så er du sterkere enn mig. Helt uavhengig av kjønn, alder, vekt og hvor lang tid det tar å gjøre, å gjøre dette løftet. Det er en en, er en en repetisjonsmaks på godt norsk. Hvor mye kan du løfte en gang i en eller annen øvelse? Og så måler vi jo da styrken i og tusenvis av ulike øvelser hvis de er ønskelig. I styrkeløft eksempelvis, så måler vi det i knebøy, benkpress og markløft. Det er det typiske, og så legges de sammen. Hvor mye løft du? En gang i knebøy, en gang i markløft, en gang i benkpress. Og så legger du sammen detta og så får du et visst resultat. Det er da styrke. Og så kommer vi over i noe annet som heter hypertrofi, det vil si muskelvekst, muskelstørrelse og den er også viktig det at muskelstørrelsen vil også ha en påvirkning på hvor mye kraft du kan utvikle, hvor sterk du er, og muskelstørrelsen er også viktig for immunforsvaret, og muskelstørrelsen er også viktig for generell bevegelighet, for hvis du har muskler i eksempelvis beina, så vil alle bevegelser som du gjør med beina ha en eller annen fordel av å ha litt mer muskler. Så muskelstørrelse, er viktig, og øh, jeg våger å påstå at dette er, og det var overhovedet ikke som var den smarte, det var en mann som heter Menno Henselmann, som øh, sa følgende, hypertrofi er den mest funksjonelle treningen du kan utføre, og da er det mange selvfølgelig da, som er inne i funksjonelle trening, ja, det kan ikke stemme, for funksjonelle trening er jo hverdagslivet, mm, men hvis du spoler lite tilbake igjen og bare liksom zoomer ut litt, så kan man tenke seg at hvilke bevegelser er det som kreves i hverdagslivet? Jo, du er bevegelser som alle krever muskler. Hvis du ikke har en viss muskelstørrelse, så har du også mangel på en viss styrke og en viss kraftutvikling, som vil da kunne påvirke alle de så såkalte ADL, som kalles for activities of daily life, det vil si dine daglige hverdagsaktiviteter. Så det å ha en muskelstørrelse av en viss mengde, det er viktig. Og så er det selvfølgelig subjektivt, for hvis du ser på de store kroppsbyggerne, liksom på det ypperste topplandet, så er det monster, og det er det ikke så veldig mange som synes er så fryktelig attraktivt, for utenom de som driver med det. Men en viss muskelstørrelse, det er ganske viktig å ha for å kunne fungere i vardagen. Så kommer vi over på litt mer på det som har med litt mer utholdenhet å gjøre, da vi muskulær utholdenhet. Og når vi snakker om muskulær utholdenhet, så snakker vi om en lokal muskelgruppe, eller muskelgruppes evne til å utholde en viss kraftutvikling over tid. Det kan eksempelvis være å sitte i 90-graderen. Da tester du muskulär utållhet i låra. Det kan væ og stå i pranker. Då tester du tester du muskulär utållhet i alle muskuler som oppert den position. Det kan ære max antal pushöps och så videre som vill tester muskulärutållhet, bryst, triceps och skuldermuskulatur lig tjjärrne muskulatur. Så där snakker vi om relativt lokal tillpassninger vi ser si en muskelgruppe eller muskelgruppes evne till och håll ut en viss kraftutvickling over tid. Noen tror at muskulær utholdenhet, det er liksom det å kunne løpe lenge, det er ikke tilfellig, det er helt annen type. Så nå vi om musklenes evne til å holde ut en viss bevegelse over tid, eller gjøre en viss aktivitet over tid. Så kommer vi litt over i det som er litt mer kondisjonskrevende. Da snakker vi først og fremst om en anaerob kapasitet. En anaerob kapasitet, det er en aktivitet som foregår med full pinne, oftest helkroppsbevegelser, og den varets del fra 20 til 60 sekunder plus minus. Det kan være for eksempel max eh, 30 sekunder på ro romaskinen, full pinne, alt hva remmer og tøy holder. Det kan være 60 sekunder på en assaultbike, også kalt som maskinen fra helvete. Full pinne i 60 sekunder, det er liksom virkelig annerledes. Max, Det kan være 400 meter løp på bane, som også er en grusom øvelse. tar pluss minus et minutt hvis du er i relativt god form. Det er anarob kapasitet. Varer i 20-60 sekunder, litt sånn flytende, men det er da virkelig total utmattelse og forferdelig ubehagelig. Så har vi da anarob kapasitet. Det er det vi kjenner som VO2 max så grovt sett så er dette en aktivitet som vi kan tolle i 5, 10, kanskje 15 minutter. Det er relativt kortverdig, det kan være løping en kilometer eller to, makshastighet, hvor langt kan du løpe på den tiden. 5, 6, 7, 8 minutter, for exempel en 1000 meter eller 2000 meter, etter den hvor du har maksaktivitet, men det er begrenset hvor lenge du klarer å holde ut den aktiviteten. Kan jeg, Har du prøvd på det?
0: i det siste? Ja,
1: jag har på flere sånne. Jeg har på alle disse, og det er litt fascinerende. Hva det du har... Eh, det, det er litt
0: rart du kommer tilbake og har løpt, så spør jeg, ja, hvordan løpt du? Nei, jeg bare løper litt. Ja,
1: men jag gjør det stort sett. Men jeg, nå har gjort det litt sånn konsekvent, for vi ska komme lite tilbake inn på den røde råden som vi ska ha, på hvilke kapasiteter bør vi trene og hvorfor, og hvordan skal man finne ut om man har behov for det eller ikke, og for at jeg skal vite om det er bra eller dårlig så må jeg teste det og vite sånn cirka. Så an AROB-kapasitet, typen VO2-maks, kan være en 4x4 eller en 1x4 for den saks skyld, eller 5, 6, 7, 8 minutter full pinne. Det er noen som får deg opp i maxpuls i prinsippet. Så det får deg helt opp til maksimal utmattelse, og du kan holde ut i noen minutter. 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutter plus minus. Fortsetter vi lenger enn det, så kommer vi over i det vi kaller for en LSD, long slow distance, evnen til å holde ut over tid. Det er også en egenskap som er viktig å ha, det at hvis du i dag skulle ut og gå med familien på en søndagstur, og du ikke kan gå i 30 minutter i strekk, så vil det påvirke ditt liv. Det kan være for noen mennesker, så kan det være å ta seg en rolig joggetur i 30, 40, 50, 60 minutter, det er også en viktig egenskap å kunne ha, og det er mange som tenker, ja, men den trenger jeg ikke. Nei, kanskje ikke, men la oss si du ska på fjelltur, og så kjører du oppover, og så punkterer du på dekken når du er helt oppe på toppen av grusveien, like før hytta. Og så har du ikke noe dekk, så du må på en eller annen måte komme deg hjem til folk. Da er det veldig hyggelig å kunne enten ta på seg joggeskoa eller støvlene, å gå ned til folk, eller småjogge ned til folk, før du dør på fjellet. Nå drar jeg det litt sånn ytterse konsekvens, men det er en god egenskap å kunne ha. Det å kunne gjøre dette over tid. Så dette er de kvalitetene som vi har. Og så er alle disse, de er jo viktigere for noen enn andre. Eksempelvis hvis du er 100 meter løper, så er jo det som er viktig, det er jo da skill, det er løpeteknikken din selvfølgelig, det er akselerasjonen din for i gang bevegelsen, det er selvfølgelig styrken. De tre tingene vil da være viktige for en 60- eller 100-meter-løper. Hvis du har maratonløper, så er det mindre viktig med maksimal styrke, men det er mye viktigere med kanskje da aerob-kapasitet og den evnen til å holde ut over tid. Så litt avhengig av vad du ønsker å gjøre, så har du større eller mindre viktighet av alle disse faktorer. Og hvis du da er som folk flest og sier at, vet du hva, jeg vil være jeg vil være generelt i god stand til å håndtere livet generelt sett. Livet inneholder alle disse elementene, da bør du trene på alle disse. Og hvis du da har noen av disse områdene som du er dårligere på enn andre, så er det jo smart å prioritere de. Men da må du først finne ut om du er dårlig på det eller ikke.
0: Og apropos det, mm. så har jo vi diskutert det før, men jeg tänker det er greit med en repetisjon, skal vara være helt ærlig. Og det er jo øh, den ene gangen i livet jeg har løpt en maraton. Mm. Jeg hadde aldri løpt noen marathon før det, og det har jeg ikke gjort siden eller, tydeligvis. Så har jo jeg, det har jo sånn som du sier til meg, du er jo bare en sånn, ikke en, ikke en kanin, for jeg kan ikke samvise hvis du tenker eventyret eller fortellingen om kaninen og, og skilpadden, haren og skilpadden. Men jeg er jo typen skilpadde, som på en kan holde på fryktelig lenge, mm -hmm. men det går ikke fort. Og apropå det du snakker om nå, tror du at du kan lære meg å løpe fortere, altså på en måte gå over til å bli litt harde, eller, altså jeg skjønner å svare, ja, selvfølgelig kan jeg bli flinkere enn jeg är men jeg kan ikke bli en rask løper når jeg är en skilpåde eller nej här det var apropå liksom det är liksom sånn intressant i förhållande att øh, fantastiskt
1: förnuftig fråga för det är det är detta många människor kanske inte tänker på det är att vi har någon genetiske begränsningar som sitter fra byllelsen av mm. eh och där det många som tänker att för att något av det som är kanske är lite mest imot i livet det er når vi får höra att du kan bli akkurat vad du vill <laughs> ja. för det det tror jag inte på jag vet att detta här nå säkert gör att någon förälder får bakover sig och säger du kan inte se si detta här men jeg anser jo det å si, til, å, å si det samme til alle mennesker, at du kan bli akkurat vad du vil. vi. Bruk et eksempel. Vi har en sønn som nå blir ni år. Det eh, kan godt være at han kommer om et halvt år og sier «Pappa, jeg og pappa og mamma, jeg vill bli, vil bli verdens beste basketspiller». Da mener jeg at jeg lyver hvis jeg sier til han «Jo da, men det kommer til å gå kjempebra». For det kommer det ikke til å gjøre. Det finns ingen han kommer troligvis at blive hjette 1,80 80 høj eh, mediumdium på det meste, som sånn minus som farns sin. O det finns ingen basketpililler i verden som er 1,80 80 og er verdensbeste basketpililler. Vl enkel fra at det har højt opp de kurve og det er grenser på hvor høyt et menneske kan hoppe, selv om vi ser noen av disse ekstreme individene, som er Stefan Holm, den svenske høydehopperen eksempelvis, som har bare sånne sinnssyk spenst generelt sett, så vil det troligvis være sånn at han ikke har den muligheten til å bli det. kan godt være at han kommer og sier, «Vet du pappa, jeg vil bli verdens beste svømmer», og da kan man se si at, «Vet du hva, okay, men det finns noen svømmer som er 1,80». Ja, det gör det, men de svømmerne som er 1,80%, har også uforholdsmessig lange armer, eh, og det er for att det er det som gir de fordelene i svømming. Så det å si til han, jo da, min, du kan bli verdens beste svømmer, det vil for mig være å lyve. På like som hvis jeg hadde sagt til alle mennesker at du kan bli akkurat hva du vill. det er ikke tilfelle. Vi kan gjøre det beste med det vi har, og vi vet dessverre aldrig vad det beste vi har er før vi har gjort så godt vi kunne, og fått ut hele det potensialet. Så vi kan godt gjøre et forsøk, men sannsynligheten vil være ganske liten i noen tilfeller. Eksempelvis, jeg har trent styrketrening i over 40 år. Jeg vil aldrig noensinne, uavhengig av hva jeg hadde gjort på godt og vondt, jeg kunne aldrig blitt verdens beste kroppsbygger. Jeg tror når jeg var liten, det var ingen unge gutter som laner mer insats og har brukt mer energi på å få store muskler enn vad jeg har gjort, men ikke i nærheten av vad som ville kreves. Ikke en gang på nasjonalt nivå, uavhengig av hva jeg ville gjort. Jeg har bare ikke de forutsetningene. Og det er helt ok. Så kan jeg gjerne sitte og si, vet du hva, det er urettferdig. Ja, men livet er ganske urettferdig. Og det er faktisk sånn at noen av oss er født i Norge med guldskoer på, på føttene, og vi står på pallen uansett hva som skjer, og noen er født i en grotte eller en hurde i et utviklingsland hvor familien ikke har mat. Livet er urettferdig, O det må vi ta inn over oss, vi kan ikke gå runt og tro at, ja, men vi er en title til alt som mulig, alt vi vil her i verden, for det er vi ikke. Vi er utrolig heldige i utgangspunktet demografisk at vi er født i Norge og geografisk, men vi har noen begrensninger som individer, og vi har noen begrensninger generellt. Og det bara bare å se på, på 100-meterstreken meter når det går ett Diamond League. Det er ikke så mange hvite, ariske mennesker på den 100 meter startstrecken. og da kan man si at det er urettferdig. Ja, men de andre har bedre forutsetninger. Det er en grund til at noen av de beste langdistansløperne i dag, kanske med av Jakob Ingebrigtsen og noen andre, er mørkhuda, kommer fra et eller land. Det er noen forskjeller på oss. Og, det helt ja, og
0: for å bare ta sammenligning, så er det jo det motsatte når det kommer til langrenn
1: ja, ja. ja og det kan jo være det er jo ulike anledninger til det altså, en av grunnene er at det er kanskje ikke så mye snø i Afrika Nei. så da er det jo veldig enkelt, så vi har det er noen forskjeller på, så det vi ta inn over oss og da er jo vi tilbake på spørsmålet kan du bli bedre mm. selvfølgelig kan du bli bedre og, du vil, og her er greia man vet aldri hvor bra man kan bli før man legger ned, legger inn all insatsen man kan og makser ut sitt potensiale det krever at man må virkelig prioritere det i en god stund, da snakker vi år, for å se, kunne jeg bli best i dette? Men hvis du starter i utgangspunktet på å si alle kan bli like bra i alt, det er ikke tilfelle. Du vet aldrig hvor bra du vil bli før du virkelig har lagt ned innsatsen, og da kommer vi tilbake til spørsmålet, er du interessert i å legge en insatsen innsatsen for å forsøke å se om du blir god nok? i dette, eller ikke. Og det er jo opp til den enkelte. Og det er klart at da er det jo opp til den enkelte å vite, ok, men har jeg forutsetninger for dette? Eller vil dette troligvis bare bli någonting ting hvor jeg blir medium, kanskje medium pluss god i min idrett eller aktivitet, fordi forutsetningene ligger ikke til stede. Men alle i dag, som ikke virkelig har spesialtrent en av de egenskapene, kan bli bedre i alle. Det finns noen av disse egenskapene som er mer trenbare enn andre, Exempelvis styrke og muskelvekst. Det er noen som er mindre trenbare, exempelvis eksplosiviteten och kraftutvikling. Så vi har någonting som er sånn, hvis du virkelig er treg til å begynne med, så vill du troligvis ikke vinne 100 meter i OL, for de som vinner 100 meter OL, de har de forutsetningene, for det er begrenset hvor trenbar den er. Muskelstørrelsen og styrken derimot, den er veldig trenbar, og da kan du bli veldig mye sterkere i ett sånt tilfelle. Men det er igjen sånn at når vi ser på någon av de sterkeste individene i, i verden, så er det sånn at uansett hvor trenbar styrken er, hvis du ikke har de forutsetningene til å begynne med, så er rått parti när det kommer till liksom av resultaten till slut för det er bare ingen chans for att slå någon av dessa extrema mänskliga. Och det er någon unik individ på liknande finns en Stephen Hawking, det finns en Bill Gates, finns en Steve Jobs. Jo, men... Det finns en Olav Ton, det finns en Usain Bolt, det finns en Naim Sulemanoglu som er en tidigare viktlyfter från Bulgarien. Det finns en Karelina i bryting. Det är någon som och det er sånn, ja, men så bra for de, og så bra at de valgte den idretten som de hadde forutsetninger for å gjøre, det var da skikkelig flaks. Men det er noe sånn det er.
0: Eh, og apropos det, så kan vi jo bjude litt på vår kjære datter Emma, mm. som vi ingen annen skjønner helt, hun har, hun har jo fysiske talenter, hun er jo en ja, du kaller det atlet, men det innebærer jo så mye, men hun er jo en sånn type, gir hun en håndball så setter i run gir fotball så sparker hun i krysset. Ja, hun har gått på turn som mange av dere har fått med dere, og så har hun byttet over til freestyle dansing, og det har gått kjempebra inntil vi var på konkurransen forrige helg på dagen før komf, og så var det ett land annet som skjedde. Mm. Og så sitter begge to Hun danser jo seks runder på, I hver måte, Danser kategori eh, Og freestyle var først ut Og da vi så på så tittet jeg på deg Og du tittet på meg og bare Oi da, hva skjedde i dag? Og ni har fyller ti nå om to uker Så hun er jo fremdeles en, en Ung jente, men samtidig så Er hun på en konkurransetropp eh, Og skal eh, sikte mot stjernene og det som var litt interessant da, apropos talent, var jo at noe har skjedd. Fordi hun var, det så jo fælt ut når vi sier det sånn, men jeg kan ikke beskrive det på en annen måte enn at hun virket litt tung i rumpa. de hoppen hennes var close to nothing, og hun ramlet i, i noen av øvelsene og klarte ikke å løpe så jeg, jeg spurte jo det første runde så jeg må ha løp for meg og da klarer, altså det ser ut som hun har sånn hofteproblemer for hun klarer klar ikke løpe med bena pekende rett fram eh, så, og så sier jeg til deg og sier, du kjære orakel i Delphi hva i alle dager har skjedd med våre lille stjerne?
1: är väl väl enkel tings har hänt för det er et, selv om det är ett även det hörselhusen var väldigt dramatiskt nog så är det sånt men, nei, men hun, hun, det
0: både du och ser det också du ser ju analyserar ju rörelse på nannat mig
1: så vi ser vi ser, men, vi ser det är hela grejen eh vi ska inte glömma att när hon på dans så likte hon och beveger på sig og det er ikke så teknisk, vel å merke. Det har med eksplosivitet å gjøre, det har med bevegelighet å gjøre. Det har kommet rätt rett fra turn, hvor bevegelighet og eksplosivitet er en del av det. Og så har hun alltid vært glad i å danse i tillegg, så har litt rytme, kan bevegelighet på sig, hadde bevegeligheten, hadde eksplosiviteten. Og så begynner hun på dans, og så prioriterer hun ned, disse tingene som hun da tidligere har prioritert, eller som har blitt prioritert opp, beveger litt eksplosivitet, som du har mye av i turen, og så begynner du å danse mer. Og det som da skjer, er at når du da mister litt styrke, eller de andre bare blir litt bedre. Fordi att det hör også med til historien her at Emma har et godt utgangspunkt, men Hardt arbeid slår talent hver eneste gang, og hun har hatt litt talent, hvis jeg kan si det, litt flyt på veien, litt gode forutsetninger, men hun er ikke verdens flinkeste til å legge ned innsatsen på å gjøre selve treningsarbeidet. Når de andre nå legger ned treningsarbeidet, og hun mister den tvungne treningen som hun hade tidligere via turn, som var med hopp, mobilitet, bevegelighet, koordinasjon, balanse, eksplosivitet og så videre, så blir det plutselig synlig, fordi at de egenskapene som hun hade opparbeidet sig via turn. De, de er som alt annet «use it or lose it», du bruker det ikke like mye då försvinner det. det var det vi Det var det vi så Ja, men det, at, det var jo en ting så kraften hennes är inte hög nok. det hörs ju dramatiskt när vi tänker med en 9 Men vi när vi vi det sånn med, med det for ögat. Eh, kraften är säkert hög nog, hon klarar ju att utveckla någon kraft, hon är inte stark nog till att kunna hoppa högt. Och hon har heller inte även till hoppe mange nok ganger, som gör at det runde 2, runder 3 och runder 4 så ser du at de, hun blir tyngere og tyngere i rumpa. Veldig enkelt, for hun er ikke sterk nok i utgangspunktet, og hun har ikke evnen til å gjøre dette gang på gang på gang, for hun er ikke fysisk i god nok stand til å kunne gjøre det. Og da er man jo egentlig der. Skal man da bli god i dans, så må hun legge ned det arbeidet som den dansen krever. Hvis hun vil bare vil danse for at hun synes det er gøy, så er det fair enough det også, men da blir du ikke så god i dans som du kunne blitt, hvis du virkelig hadde prioritert det. Så ville det til syvende og sist bli et valg som hun tar. Men i tillegg til det, så var det jo sånn det vi så, at plutselig så gikk hun ikke ned i spagaten. Hun har kunnet sette henne i spagaten hvilken dag som helst, i mange år, og plutselig så var det sånn, nei, det var 10 centimeter igjen, ja. men det er jo nettopp det, for hun har jo ikke prioritert dette, fordi at hun da har blitt fratatt den bevegeligheten, eller den treningen, ved at hun da ikke kan gå på turen også. Og da er jo det tydelig. Og det der er jo et perfekt eksempel på kapaciteter som du må ha i visse idretter. Og i dans i dette tilfellet så må du ha skill, det er du nødt til ha. Du er nødt til å ha akselerasjon for du skal sette fart på kroppen, og du må ha styrke for du ska kunne hoppe. I tillegg til det så så vi at utholdenheten, når hun hopper på i, hopper i type 1-2-3 minutter, så er hun jo... Puste som en, en varl etterpå, fordi at utholdenheten er ikke god nok til å full pinne i et minut. Og det er ganske slitsomt for de fleste. Det virker som det er et minutt må man klare. Mener, når du virkelig tar i så mye du bare kan, det er, det er en 400 meter på banen, det får folk flest, eller en 60 sekunder på en airdyne. Det er grusomt slitsomt. Selvfølgelig stiger dette opp, på det eneste måte å bli bedre på, det er å gjøre det. Så hun er jo et perfekt eksempel på de tingene du må prioritere for å kunne gjøre en viss type aktivitet. Og så spoler vi over til det vi skal, fordi at hvis vi da ser på eh, de kvalitetene vi har hatt, så har vi hatt noen tester, og det finnes tusenvis av tester du kan gjøre. Vi har bare gitt noen eksempler på dette, og vi har lov å legge ut alle disse testene. Noen av disse er for eksempel da vertikal og horisontalt hopp. Det vi da sier horisontalt er da lengdehopp, vertikalt er da høydehopp. Du skal kunne hoppe så så høyt og hoppe så og så langt. Det er et tegn da på din evne til kraftutvikling. Den står også direkt i proporsjon til hvor sterk du er. For når du veier 80 kg og skal hoppe 2 meter, så betyder det at du må utvikle en viss kraft for å kunne hoppe så så langt. Har du,
0: du testat det? Hvordan er jeg, det for deg?
1: Jeg håper jeg hopper, man bør kunne hoppe sin kroppslengde, og det ja. gjør jeg godt og vel. Gjør du det? Så bra. Ja, det gjør jeg. Og så har jeg... Har du marte
0: det ute i treningshuset vårt?
1: Det har jeg gjort. Ja. At
0: du bor i treningshuset, vi kanskje si, det er ikke så dumt. vi driver og prøver å omøblere og få litt mer plass, så vi skal faktisk selge smittmaskinen, fordi vi var så crazy making at på fette weekend så köpte vi et rack av en av utstillerne der, mm. fra Leiko, og en
1: uh, Smitt, maskin og rack, ja. som vel å merke, som vi skal selge, som ja. ikke tar mye plass Nei. og det var det at vi hadde lyst på en smittmaskin for en stund tilbake. Typisk hjemmegym ja, he helt, helt ok å ta lite plass, ja. uh, og vi köpte den fordi at vi ville jo ha en maskin ja. og så tenkte vi at, vet du hva, vi jeg har ikke satt mine bein på treningssenter siden korona kom, eh, og vi trener bare der ute, og tenkte mm. at, så da tenkte vi at vi ha et ordentlig rack, et ordentlig smittmaskin, så vi har vært så heldige å fått kjøpt via Leiko. Eh, men det vi har det er jo ordentlig, ja, er kjempe, jeg kjempebra. digger det jo.
0: Og det som er fint med det er at det er ikke alle smittmaskiner som gjør det, men du kan ha stangen helt til bånd. Mm. Noen smittmaskiner som stopper stangen ganske sånn, Allveis, over kneet. Mm, mm. I hvert fall, og så i god og tro tjeneste har den gjort sin nytte, men nå har vi ikke plass til den lenger, og det er Nautilus sin Glute Drive. Eh, det er, tror jeg, den beste... Nei, du har prøvd en annen, du. Men av de jeg har prøvd, det har prøvd en del fra ulike eh, producenter og det er den beste hip thrust-maskinen jeg har prøvd. Det må jeg si. Den er... Eh, ekstremt god å bruke og enkel å bruke så... Det
1: bare så det jeg sagt det er ikke jeg som sier at vi skal selge den nei, det, nei, det var nei, du nei. som sa, jeg sa vi har plass den også, for jeg vet hvor glad du er i den maskinen så... ja, men da er
0: det så trangt der ute og det... det er jo fordi Åh, nei, nå blir jeg bare privat, vi kjøper på nå ødelegger jeg hele testløpet ditt du fordi kom du har så langsom... fått sykkel
1: og rulle det er ja. poenget, vi kommer tilbake kom til
0: det til du hoppet, og hvor høyt hoppet du?
1: Jeg hopper over 50 cm, ja. som jeg skal gjøre, ja. uh, og det man kan gjøre. Så en man mann bør kunne hoppe, hoppe 50, helst 60 cm. Min mm. spenst har alltid vært dårlig, og det er uh, både fordi at uh, jeg aldri har prioritert spenst, mm. det er nummer en, og nummer 2 jeg er ikke en sterk mann, det at for å kunne hoppe høyt, så må du være sterk, for du skal utvikle ganske mye kraft. Så jo sterkere du er, jo høyere hopper du, sånn selvvis. Mm. Plus, det her er viktig, jeg blir til å bli gammel, uh, og jeg har hoppet, en del før, og disse kassehoppene som har gjort har egentlig vært sånn easy peasy for meg tidligere. Og så skulle jeg, har ha ikke hoppet på flere år. Og så tenkte jeg her dagen, du, jeg bare, for i dag, eller noen uker siden, tenkte jeg, jeg bare hoppe litt igjen. Og plutselig så synes jeg den kassa var veldig, veldig høy. Og så tenkte jeg at dette er noen ting jeg virkelig må prioritere. Og det var en liten sånn øyeåpner. Og det er veldig enkelt fordi at du flyter ganske lenge på ting du gjør, men så kommer du til et punkt hvor det er sånn, nå har du gjort dette här på lenge, og nå begynner du bli gammel, da begynner du en kurve bli ganske bratt nedover. Men
0: kan jeg bara si til en ting der? Mm. Og det er, jeg snur på det der til noe positivt, for det betyr at du anser dig selv som yngre enn du er, i hode Og det må jeg si at det, det var ikke sånn jeg hør, det hørte. Nei, nei, nei jeg, 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 jeg men,
1: kjøper argumentet ditt. Jeg tuller
0: alltid, og så sier jeg, ja, jeg blir 29 år igjen. Eh, så, men jeg har justert det, jeg, jeg sier jo til alle nå, det er en stor grad av sannhet til det. Jeg føler meg 35. Så i hodet mitt så er jeg 35. Eh, og så kan det gå til at kroppen innimellom sier sånn eh, «Squeeze me, du er ikke 35». Men, men jeg tänker på det som en god ting. For jeg tror at det å, å holde sig ung i hodet, og på tenke att «Nei, jeg er ikke gammel». Eller «Hva er gammel da?» altså, Men eh, å være litt yngre enn det du kanske er på papiret, oppe i hudet dit, det tenker jeg er en positiv ting.
1: Tror man blir, man blir gammel når man inser at man er gammel? Ja, det er det begynner, Man må ikke kaste de det, hunkler
0: liksom. Det tenker jeg at du skal bevare, bevare lekenheten og, og ungdommen i deg, og det finnes mange måter å gjøre det på, men jeg tror at det er, liksom, det, det er viktig.
1: Absolutt. Så, men hvis vi går tilbake til disse sakene, så er det jo sånn at eh, kraftutvikling, eller power, som man her, da, både hopper langt og hopper høyt, det er en ting som jeg har kjent på har vært veldig nedprioritert, eller det har aldrig vært prioritet, eh, så ærlig skal jeg være. Eh, og nå blir, begynner konsekvensen av det blir synlig, så nå begynner jeg hver eneste gang jeg trener knebøy eller et eller annet sånt med noen kassahopp, eh, for å være helt sikker på at det er noen ting jeg gjør. Og så er det en veldig, veldig suksessiv oppøkning, fordi at jeg som alle andre har en tendens til å si vet du hva, blir for litt dårlig tid, så tenker jeg at da tar jeg hundre serier i dag, og så er jeg skikkelig sprek i det vet jeg ikke er tilfellig. Så litt sånn klok av skade, så be så jeg har tre, hopp med, tre serier med tre hopp med suksessivt høyere, og så har tre serier på den høyeste høyden jeg kan hoppe på, og passer på at jeg har lange pauser. Så i så blir det fem til seks serier med tre repetisjoner suksessivt høyere. De tre siste seriene er på så høyt som jag kan hoppe, trygt vel å merke. Jeg pusher ikke grensene enda, fordi att ender med at jeg kjører skinnleggen rett i boxen og er ødelagt, eller bare ramler ned. Og så gör jeg det hver eneste gang jeg trener bein. Og så er lange pauser, for noe av det som er viktig når man trener spennst, det er at man har lange pauser, for det skal være maksimal anstrengelse. Og jeg kan gjøre det, og du gör det først, fordi att du er nødt til å være utvilt når du gjør det. Og nummer to, så påvirker det ikke all annen trening, noe særlig i det hele tatt, for det skaper veldig liten grad av muskeltrøtthet, fordi det er korte anstrengelser og lange pauser. Så eh, kraftutvikling, det da, og så har vi da disse en-RM-testene, hvor det en person bør kunne ta sin egen kroppsvekt i knebøy. Gjør du ikke det, så bør du tenke deg litt om det. Nå snakker jeg for en mann. En kvinne, ca. 75%, det bør du kunne gjøre. Veier du 60 kilo, så bør du kunne ta 45 kilo i knebøy. I ekstern vekt, kan du ikke det, så er nok dette ting du bør prioritere. Jeg vil nå uten tvil si at hvis du ikke kan ta din egen kroppsvekt i knebøy, uavhengig av kjønn, så bør nok dette være en prioritet. Og det er bare for å ha et sånt rundt tall for å ikke drive med graderinger hit og dit. Så det er liksom en ting, og så synes jeg da en hver person også bør kunne løfte minst sin egen kroppsvekt fra bakken. Og det er jo da en markløft, så er det. Så det er, nå snakker vi minimumstall. Er du under det, så betyr ikke det at du er et dårlig menneske, men da bør du faktisk kunne faktisk uh, prioritere dette her. Og når det gjelder liksom øvelser som benkepress eksempelvis, så anser jeg også at en man bør kunne presse sin egen kroppsvekt i benkepress, og en kvinne bør kunne ta cirka 3-4 deler av sin kroppsvekt i benkepress. Så en jente på 60 kg bør kunne ta 45 kg i benkepress igjen. Du er ikke noe dårlig menneske hvis du ikke kan gjøre det. Det kan godt være at du ikke har prioritert det. Det er helt naturlig at du ikke er så sterk, men da er det kanskje en ting som du bør prioritere, og det skal vi se på lite sånn kort etterpå. Eh, og så handler det om hypertrofi, og hypertrofi er en veldig enkel eh, sak egentlig. Vi bør ha noe som kalles for en fat-free mass-indeks, en FFMI, som på en man bør ligge på cirka 20, og på en kvinne på cirka. 18. Så det er ikke noe særlig under 16-18 på en kvinne, og ikke noe særlig under 18-20 på en man. Og der kan du bare gå inn på FFMI, taste in det på Google, og så lägger du inn din kroppsvekt, og så lägger du inn din høyde, og så legger du inn din omtrentlige kroppsfettprosent, og så får du en et mål på hvor mye muskelmassa du har. Og dette er da egentlig en sånn tegn på sånn, har du den muskelmassen du trenger eller ikke? Så vil du i tillegg kunne legge til alt som er med subjektivt, hvordan vil du se ut, vad mener du er fint, og så videre, og så videre. Men det bør være. Så har vi da muskulær utholdenhet. Muskulær utholdenhet bør være sånn eksempelvis, så bør du kunne sitte, eller holde en planke minimum 60 sekunder. Kan det? Så bør dette prioriteres. En sideplanke, cirka 45 sekunder, eksempelvis. Det er bare sånne eksempler på disse tingene som skal være. Eh, Anarob kapasitet, den er vanskelig å måle. Dette er da full pinne i 20-60 sekunder. Det er grusomt, slitsomt. Det skal være helt forferdelig. Det du egentlig er ute etter her, det er å øke din kapasitet, og det er vanskelig å sette et mål her, fordi at dette er så subjektivt, litt avhengig i forhold til hva du har gjort, vars slags type maskin du bruker og så videre, for det er en stor forskjell på en assaultbike og på møller og på vinklingen på møllene og på romaskiner og så videre men du bør se til at du forbedrer din anarobe kapacitet. det vil da si din evne til å ha full pinne i 60 sekunder som et mål, ta en test i morgen ta en assault eller en romaskin, og så ser du hvor langt kommer jag på 60 sekunder. Ditt mål er å slå dette over tid, slik sånn at du hele tiden forbedrer din anaerobekapasitet. Så kommer vi til den aerobekapasiteten. Nå snakker vi om VO2-max. En av deltakerne på helsekoden, Geir, la inn sitt VO2-max, det er på 55, det vil jeg si er Så det å ha et, et VO2-max på 50 som en man. Det bør være et mål, og da snakker vi generelt sett nesten uavhengig av alder, det vil si opp til voksen alder, pluss minus 50 år, så vil det suksessivt gå nedover mårene. Men for de aller fleste av de som lytter på nå, så bør vi kunne klare å krype oss i mot 50, kanske til og med over. Eh, nå skal ikke jeg, handler ikke detta här om meg, men som ett eksempel, når vi reiste til Kreta i sommer, så tenkte jeg at før, noen dager før vi reiste, så tok jeg en 4x4-test med denne MyWorkout-appen eh, for å måle det, og så tenkte jeg at mitt mål gjennom sommeren, de tre ukene vi er der nå, det er å forbedre på det vi 2 makset. Da var det 59 når vi reiste, og så var det 61 når jeg kom tilbake igjen. Så det forbedret seg med 2 på tre uker, og det var ikke fryktelig mye innsatt som skulle til for det. Og det anser jeg som er veldig bra innført, eh, i min verden, fordi jeg blir nå 52 år, da tenker jeg at det her er ganske akseptabelt. Så ser du på en fotballspiller på i øh, Norges toppen i dag, i, det heter vel Eliteserien heter det vel, eller det heter vel en liga på toppen av det, til å hvor mye jeg vet om fotball så ligger de sånn pluss minus opp mot 65, da har du en god aerob kapasitet og så har du da den Nei, den «Long slow distance», den siste kvaliteten, hvis du kunne gjøre et arbeid over tid. Og här er det et ganske greit mål. Hvis du kan gå så fort du kan i 20 minuter og bare puste gjennom nesa, så har du en ganske god greie. For det er liksom det er, det er første giret. Det skal du kunne gjøre så at du ikke må pese gjennom munnen, men at du kan gå eller småjogge i 20 minuter og oppover, og bare puste gjennom nesa. Nå snakker vi ikke om 17. mai-tempo, vi snakker om å gå fort, men bare puste gjennom nesa. Da kan du anse deg selv som relativt ok. Og da har du noen mål, da. Eh, fordi at vi har noen styrkemål, vi har noen power-mål, noen sånne hopptester, vi har grepstyrke, du bør kunne holde minimum 30 sekunder ved at du hänger i en stang, klarer du ikke det? Dette er virkelig noen ting du bør prioritere, og det er fordi at grepstyrke er satt i sammenheng med god livskvalitet når man blir voksen. Og vi hadde, dro jo opp det på en liten episode vi hadde, hvor vi var på badeland på Kreta, hvor vi så noen av disse som skulle ta en sånn zipline typ greie, hopper over kanten, skal holde takk et håndtak, og klarer ikke å holde sin egen kroppsvekt. Et sekund en gang, de bare faller av som en potetsekk, det bør, da bør det ringe en bjelle. Igjen, du er ikke noe dårlig menneske, men da bør du prioritere dette. Och så kommer man in til ulike saker. Nå skal vi legge ut noen av disse testene, så mennesker kan bruke dette som et utgangspunkt. Og da er jo tanken i dette. Hvis du nå går in og ser på disse testene, at du skårer under det du kanske burde, så bør du sette disse tingene i en prioritetsrekkefølge. La oss si du har en FFMI, Fat-Free Mass Index, på 22 som man så kan du sjekke av og si, vet du hva, du godt over normalen på dette. Og så kan du sjekke av og si, vet du styrke min i øvelse A og B er ok, men i øvelse C er en dårlig. Jeg kan ikke på noen som helst måte, gå 20 minuter fort og bare puste gjennom nesa, ok, men da har du kanske noen ting å på utholdenhetsfronten, kan du ikke stå i planke i 60 sekunder, så vet du at dette er noen du bør gjøre på muskulær utholdenhet, og så kan du bli nå prikskyte dette basert på din status i dag.
0: Ok, altså det er vel kanskje oppsummeringen, finn status, det betyr, folkens, at dere må ta disse testene, og det tar jo ikke fryktelig lang tid, og det er kanskje en trening, så har du vel sjekket det meste, men
1: ja, ja, ne, ja, har jeg lyst til å si. Okay. Fordi at eh, noen av disse tingene her er lite tidskrevande. Jo, det köper du kan kanske ta all på en gång, men det är lite lite somme. Exempelvis ja. en VO2 <laughs> max test. Du kan ta det på en 4x4 mm. eller du kan göra en så kallad Cooper test på en mölle eller ute. Och da ska du egentligen löpe så varma upp och ska du løpe så långt du kan på 12 minuter och ska du putta in det i en graf. Mm, mm. Da är du ganske slitnen ett på. Ja, såförs. Så en av dessa här bör man göra så visst du hade haft 2 till 3 dager och sagt, vet va, när närmar vi oss slutet av kvartal 3? Det är ju då september så går vi i Q4 i 2023. Når du går in i 1. oktober så skal du ha sjekket av alle disse og sagt at mitt mål gjennom Q4 i 2023 det er å forbedre de tingene som jeg i dag er skikkelig dårlig på. Sånn at du får de opp til et akseptabelt nivå. Da kan du si, vet du hva, hjulet mitt det er ganske rundt. Hvis du kan forestille deg dette, at hver av disse testen här er en eike i sykkelhjulet, mm viss en eike er kortere enn den andre, så ruller dette fryktelig ujevnt. Mm. Men hvis vi kan sette på disse ni eiken og sjekke av alle disse, og si, vet du hva, disse er ganske ok alle sammen, så er det noen ting som kan være ganske bra. Som et eksempel, så tester jeg i dag bare på noe som har med balanse å gjøre, ja. og mitt høyre bein er ok, Mitt venstrebein er fryktelig dårlig, mye dårlig enn hva jeg har opplevd på lenge. Eh, hva, det har alltid vært litt dårligere. Det handler bare egentlig om å gjøre noen øvelser hvor jeg skulle holde Hvilke? balansen. Jeg gjorde en, en strak markløft med kneløft på høyrebein og x antall ganger og gjorde det samme på venstrebein. Når jeg gjør det på venstrebein, når jeg står på mitt venstrebein, så er inte en tendens til å ramle. Og grunnen til dette er at mitt venstrebein var også det beinet som fikk forferdelig mye hjuling når jeg lå på sykehuset mm. og hadde ryggplager. Så det kan være en bit, men jeg har aldri sett at det har vært så markant som det var nå. det betyr da, i mitt tilfelle nå, nå har jeg sett at det var min vertikallespens, det å hoppe høyt, den er dårlig, Min styrke er for dårlig, for den står godt i samsvar med vertikalthet, så jeg vet at jeg må prioritere min knebøystyrke, jeg må prioritere min vertikal hopp, jeg må prioritere balans. en så såkalt skill, for det er nettopp dette der, even til å kunne gjøre en bevegelse med litt finmotorik og stå på etterveien, det er en form for skill det altså, da må jeg prioritere det. Så da prioriterer jeg balanse først, så gjør jeg noen hopp, og når jeg trener beina, så trener jeg for styrke. Da kan jeg sjekke av de kvalitetene. Så kan jeg gå i andre enden og si, vet du hva, kan løpe en time uten at det koster meg veldig mye i det hele tatt. Kan jeg si at, vet du hva, min såkalte LSD, long slow distance, den er ganske ok. Ikke verdenstoppen for Guds skyld, men den er helt ok. Jeg vet at mitt VO2-max, som er pluss minus kanske 60 fortsatt, det er altså helt akseptabelt, det vet jeg bra. Jeg trener på anaerob kapasitet, for jeg kjører noen korte drag på den assault-biken. Det gjør jeg etter hver eneste trening, och pusher den litt mer og litt mer og litt mer for hver eneste gang. Jeg vet at jeg kan stå i planke i et par minuter. jeg vet at jeg kan ligge i en ryggene, rygghev i et par minutter uten å kunne blonke, jeg kan stå i en sideplank i et minut. jeg kan henge min grepstyrke, kan henge et minut uten at det koster meg noe. Vet hva, de tingene er ganske ok så kan jeg prioritere de sakene som nå er dårlige. På den måten så vil jeg nå kunne ta mitt hjul, og så gjør jeg det litt jevnere, som gjør at da de eikene som er dårlige, eller som er korte, de gjør jeg nå litt lenger, og så ruller hjulet mitt litt bedre. Det vil medføre at min totale livskvalitet, min evne til å gjøre normale bevegelser i hverdagslivet, enten er å hoppe, skli på isen, løpe, løfte luft, tunge ting, eller bære tunge kofferter når vi skal til syden, det vil nå være sånn, det er ganske ok. Og så kan jeg se si, da har jeg en baseline, da er pyramiden spun, den er ganske stabil, og så kan jeg si, og så ønsker jeg mer muskler i biceps, ja da kan jeg prioritere det, på toppen av det litt mer solide fundamentet som jeg har.
0: Mhm. Mm Uh, og det er jo her uh, nerde uh, Espen kommer inn i bildet, for uh, nå skal jeg skygge banen, og så ska Espen flott och til å ta over hele mikrofonen selv, og kjøre monolog i en stund, for nå skal du ta alle lytterne gjennom hvordan dette egentlig kan settes opp. Altså hvordan kan du, kanske i løpet av et år da, vet du ikke hva du skal gå gjennom, men, men kanske i løpet att år, kan legge opp, träningen och det är väl lite sånt som egentligen kanske Geir nämnde då vi snackade om testen utgångspunkte hur dans kan man lägga det upp så sånn att man kan förbättra och göra det jule helt perfekt alltså det vill säga si få de heikne like lange genom ett år mm. så det ska du göra då det ska du göra då det ska du eh så då har vi varit igenom förspel vi har vært <laughs> eh genomlit status och vi har snackat repeterat testna och snackat om varför det är viktigt och vad som är viktig.
1: Og da er dette happy ending, er det som er poenget
0: Det er happy ending ja. det, det er helt ryttig Yes Da fikk jeg
1: happy ending i dag også, I dag også. Mm, mm. Hvilken uke, ja. tenker jeg
0: Ja, 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 går hjem med bøkene Nei, men ja. det var hyggelig at jeg fikk lov til med og stille deg noen spørsmål underveis her da <laughs> mm. Og til alle som lytter, Fyrløs, fortell gjerne også i Facebook-gruppa vår det vi diskuterte helt innledningsvis om vad som er viktig og vad du gjør for å sette din prioritering. Altså hvis sånn som for oss hvor familie er såpass høyt, hva er det vi gjør av tiltak i den neste perioden, kanske Q4 da, som et eksempel for at vi ska være mer eh, aligned, hva heter det på norsk? På linje. på linje med det vi egentlig mener ikke sant? Sånn at når vi er, for vi får vi vet begge svarer på det, vi er ikke kalibrert med tanke på vad vi egentlig prioriterer, så der vet jeg at jeg har en jobb, så jeg skal bjude på den i Facebook-gruppa vår, helsekoden på Facebook og si vad jeg skal gjøre Q4 for at det skal balanseres litt bedre det har vi gjort så hvis du har lyst til å varme på det, det håper jeg du vil. og eh, det er alltid noe som varme har. Det synes jeg er kjempegøy. Så legg ut og fortell hva du har tenkt til å gjøre. Og det kan være der selv, ikke sant? Det kan være som sånn, vet du, hva, jeg har tenkt til å høre på en god podcast eh, 10 minutter hver dag for at det gir meg bla 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 og så videre. Yes. Så, det var en avslutning. Skal du trekke pusten dypt og ta den mikrofonen inn på do og sitt nei, ok da. Eh, men koser dere med eh, Neste bonus episode Hvor Espen går gjennom programmering For dette her Og så ser jeg bare takk for i dag Takk for i